0: Hola, yo soy Fernando Hernández Becerra y la voz que te cuenta estas historias. Y antes de empezar, te invito a que escuches la tercera temporada de Esto No Es Radio, un podcast que cuenta historias reales de gente que hace hasta lo imposible para seguir viviendo. Disponible en tu plataforma favorita de podcast. Ahora sí, escucha La Guerra de los Mundos. 3. En el campo comunal de Horsell. Encontré un grupo de unas 20 personas que rodeaba el enorme pozo en el cual reposaba el cilindro. Ya he descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal sepultado en el suelo. El césped y la tierra que lo rodeaban parecían chamuscados como por una explosión súbita. Sin duda alguna se había producido una llamarada por la fuerza del impacto. Henderson y Ogilvy no estaban allí. Creo que se dieron cuenta de que no se podía hacer nada por el momento y fueron a desayunar a casa del primero. Había cuatro o cinco muchachos sentados sobre el borde del pozo, y todos ellos se divertían arrojando piedras a la gigantesca masa. Puse punto final a esa diversión, y después de explicarles de qué se trataba, se pusieron a jugar a la mancha corriendo entre los curiosos. En el grupo de personas mayores había un par de ciclistas. Un jardinero que solía trabajar en casa, una niña con un bebé en brazos el carnicero Greg y su hijito, y dos o tres holgazanes que tenían la costumbre de vagabundear por la estación. Se hablaba poco. En aquellos días el pueblo inglés poseía conocimientos muy vagos sobre astronomía. Casi todos ellos miraban en silencio el extremo chato del cilindro, el cual estaba aún tal como lo dejaran Ogilvy y Henderson. Me figuro que se sentían desengañados al no ver una pila de cadáveres chamuscados. Algunos se fueron mientras me hallaba yo ahí, y también llegaron otros. Entré en el pozo y me pareció oír vagos movimientos a mis pies. Era evidente que la tapa había dejado de rotar. Solo entonces, cuando me acerqué tanto al objeto, me di cuenta de lo extraño que era. A primera vista, no resultaba más interesante que un carro tumbado o un árbol derribado a través del camino. Ni siquiera eso. Más que nada parecía un tambor de gas oxidado y semienterrado, era necesario poseer cierta medida de educación científica para percibir que las escamas grises que cubrían el objeto no eran de óxido común y que el metal amarillo blancuzco que relucía en la abertura de la tapa tenía un matiz poco familiar. El término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones. Al mismo tiempo me hice cargo perfectamente de que el objeto había llegado desde el planeta Marte, pero creí improbable que contuviera seres vivos. Pensé que la tapa se desenroscaba automáticamente. A pesar de las afirmaciones de Ogilvy, era partidario de la teoría de que había habitantes en Marte. Comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro contuviera algún manuscrito. Y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción, para preguntarme luego si no habría adentro monedas y modelos u otras cosas por el estilo. No obstante, me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo abierto. Alrededor de las nueve, al ver que no ocurría nada, regresé a mi casa de Maybury. Pero me fue muy difícil ponerme a trabajar en mis investigaciones abstractas. En la tarde había cambiado mucho el aspecto del campo comunal. Las primeras ediciones de los diarios vespertinos habían sorprendido a Londres con enormes titulares, como el que sigue. Se recibe un mensaje de Marte. ¡Extraordinaria noticia de Woking! Además, el telegrama enviado por Ogilvy a la Sociedad Astronómica había despertado la atención de todos los observatorios del reino. Había más de media docena de coches de la estación de Woking parados en el camino cerca de los Arenales, un Solky procedente de Chobham y un carruaje de aspecto majestuoso. Además, vi un gran número de bicicletas, y a pesar del calor reinante, Gran cantidad de personas debía haberse trasladado a pie desde Woking y Chetsey, de modo que encontré allí una multitud considerable. Hacía mucho calor. No se veía una sola nube en el cielo. No soplaba la más leve brisa y la única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos. Se había extinguido el fuego en los brezos, pero el terreno llano que se extendía hacia Otershaw estaba ennegrecido en todo lo que alcanzaba a divisar la vista. Hacía mucho calor. No se veía una sola nube en el cielo. No soplaba la más leve brisa y la única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos. Se había extinguido el fuego en los brezos, pero el terreno llano que se extendía hacia Ottershow estaba ennegrecido en todo lo que alcanzaba a divisar la vista. Y del mismo se elevaba todavía el humo en pequeñas volutas. Un comerciante emprendedor había enviado a su hijo con una carretilla llena de manzanas y botellas de gaseosas. Acercándome al borde del pozo, lo vi ocupado por un grupo constituido por media docena de hombres. Estaban allí Henderson, Ogilvy y un individuo alto y rubio que, según supe después, era Stent, astrónomo del Observatorio Real, con varios obreros que blandían palas y picos. Stent daba órdenes con voz clara y aguda. Se hallaba de pie sobre el cilindro, el cual parecía estar ya mucho más frío. Su rostro se mostraba enrojecido y lleno de transpiración, y algo parecía irritarle. Una gran parte del cilindro estaba ya al descubierto, aunque su extremo inferior se encontraba todavía sepultado. Tan pronto como me vio Ogilvy entre los curiosos, me invitó a bajar y me preguntó si tendría inconveniente en ir a ver a Lord Hilton, el señor del castillo. Agregó que la multitud, y en especial los muchachos, dificultaban los trabajos de excavación. Deseaban colocar una barandilla para que la gente se mantuviera a distancia. Me dijo que de cuando en cuando se oía un ruido procedente del interior del casco, pero que los obreros no habían podido destornillar la tapa, ya que ésta no presentaba protuberancia ni asidero alguno. Las paredes del cilindro parecían ser extraordinariamente gruesas y era posible que los leves sonidos que oían fueran en realidad gritos y golpes muy fuertes procedentes del interior. Me alegré de hacerle el favor que me pedía ganando así el derecho de ser uno de los espectadores privilegiados que serían admitidos dentro del recinto proyectado. No hallé a Lord Hilton en su casa, pero me informaron que lo esperaban en el tren que llegaría de Londres a las seis. Como aún eran las cinco y cuarto, me fui a casa a tomar el té y eché luego a andar hacia la estación para recibirlo.